0: Man säger väl inte eh, god fortsättning efter glad påsk men vi kan väl säga välkommen våren till Sverige. Otroligt efterlängtad och välkommen eh, slutspurten till, i, i Championship.
1: Ja, det är, väl det, det är väl det det handlar om framöver här. Att vi lägger påsken bakom oss. Vilken jäkla påskhelg förresten. Jag har fortfarande inte träffat min kollega som, som var i England och gick på fotbollsredag, lördag, söndag, måndag. Det, jag tror jag träffar honom ikväll. Vi spelar in det här på onsdagen. Då ska han få berätta om sitt äventyr. Men det känns som något vi kanske borde sikta på nästa år, Kisk. Det är kanske det man ska göra. Man blir ju inte jättepopulär hemma, men
0: det, det får det vara värt.
1: <laughs> måste ta med dem och så blir man inte populär ändå när ungarna och, och frun. Ah, äldsta sonen skulle kunna gå med på fotbollsmatcherna, kanske. Ah, ja.
0: Nog om det. Nog om det. Vilken påskhäll i alla divisioner eh, ända ner till Vanarama National League och det hände grejer i League 2 och det är... Det känns nästan som att eh, givet att det är dubbla omgångar så hinner vi inte det idag såklart, men på sikt, alltså göra ett neddyke i respektive division och liksom så här, vad har hänt egentligen i League Two? och vilka ska upp och varför ska de det? och förtjäna får den där platsen har eh, ju hänt hiskigt Ja, oh, ja, verkligen. Carlisle, up the Carlisle. Så är det. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om championship först och främst. Men även League One och League Two och lite National League om vi så vill. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag såklart. Leonard järkjöld ständigt närvarande. Ja, och det är vi glada för att vi båda två får ihop våra eh, respektive livspussel så vi kan snacka med er. Det gör vi ju. Mm, mm. Vi dyker rätt in i ett hektiskt postschema för det är ju så i England att Långfredan är ju en lite light-version av Boxing Day och en stark fotbollstradition. Det var ju även så för, för högsta divisionen back in the days, men det, man ändrade väl det för att det skulle passa bättre med tv-tider och liknande. Men långfredag alltså. Först ut Rotherham, West Bromwich, Albion.
1: Ja, och det var ju en viktig match i bägge delarna av tabellen. Nu är det lite överdrivet att säga att West Brom är i enda, en, en, ena delen av tabellen. De... Men hade kunnat vara, borde, varit borde alltså. vara. Det vill ju vara det i alla fall. Så det, det hade ju faktiskt bäring åt bägge håll. Rotherham försöker undvika nedflyttning och West Brom eh, jagar ju desperat playoff-plats. Och vinnande ur den här tillställningen gick ju The Millermen, Victor Johansson och Rotherham för det slutade ju 3-1 till Rotherham på New York Stadium och eh, det var ju faktiskt så att eh, släkten är värst som det brukar heta, eller hur kisk. Jordan Hugel tidigare utlånad till West Bromwich Albion sänkte ju nu The Baggies med två baljer för Roderham. Ja, och det, det blev
0: en liten hyss mot eh, de gästande supporterna Det är liksom äntligen att det lossnar för honom, för spelmässigt har det ju funkat och jag tror att han har varit en viktig röst i omklädningsrummet, klivit in som eh, han är väl till och med lagkapten när Co Norr Coventry är det, om jag inte missminner mig. Men eh, kul också att han får göra mål, så Såklart. Eh, dessförinnan hade John Swift satt en boll från straffpunkten. Där brukar han vara säker eh, på liggande boll. Men eh, det hjälpte föga i det här fallet. och eh, Gästerna eh, började ju bäst men 10-5 eh, i avslut på målvittnade ändå att Roderham. Det var deras match.
1: Ja, men det var ju det och det kändes ju... Alltså... <coughs> Det är, det är det klassiska, det här motivation slår klass, men det är konstigt att West Brom inte skulle vara så motiverad i det här läget. Men det är någonting som bara har totalt slutat fungera nu med, med West Brom, även under Korberan. Det är, det, är någon, det är väl kanske för mycket stök utanför plan och det är protester från supportrar hela tiden. Men det är något som inte riktigt lider här, för de ska ju vara bättre. Även under Corbran kan jag tycka. För manskapet är bra. Dock skulle jag säga att de hade många skador inför den här matchen. Alltså, de hade ju Grady Diangana, Jason Malumbi, Dara O'Shea, Jake Livermore och Adam Reach alla borta. Alla inte nyckelspelare men alla borta. Ja men det är ju en liksom,
0: inte linje men det är ganska tunga pjäser som man ändå kan vila sig mot. Sen är det inte de som har varit matchvinnande, det har ju ofta varit John Swift som jag... Tycker ska kunna vara lite bättre. Eh, Jed Wallace som verkar ha tappat lite tempo. Sen vet vi att Daryl Deke är, är ju upp och ner formmässigt. Eh, ja, nej. Eh, sen ska det tilläggas att Victor Johansson eh, spelade matchen såklart. Var viktig, såklart. En av seriens bästa burvaktare. Absolut, det är han. Eh, vi går vidare. Vi åker till Lancashire där eh, Blackburn mötte Norwich. Och det här var ju lite av en direkt fight mellan, om liksom playoffplatserna för Blackburn eh, har ju en i, i i ryggsäcken som de vägrar släppa på något konstigt sätt, men Norwich gjorde
1: det de kunde. Ja, för Norwich låg ju precis utanför playoffplatserna där och de vann faktiskt 2-0 på Ewood Park. Liam Gibbs eh, med ettan Gabriel Sarad, den fina brassen med tvåan och de tog väl på något sätt liksom sista chansen, sista livlinan här för att haka på eh, det eh, avgående playofftåget. tåget eh, Pucki Eh, ersattes ju av Gibbs och Gibbs svarade med att göra ett fint solo mål. det är ju så att det har kommit ut i, i dagarna att Pocky ska ju lämna Norwich efter säsongen, hans kontrakt går ut och han vill testa något nytt, eh, så det blir bra om de kan hitta någon annan målskytt där men stora, stora grejen, det var ju stora släggan mm. från Gabriel Sara.
0: De får ju lägga om nätet där på Ewood Park för att eh, den satt rakt upp i taket <laughs> Verkligen. På det dystrare hållet då för Norwich var ju att Grant Hanley klev ut skadad eh, med hälsenan. Förmodligen då eh, säsong, borta säsongen ut. Inte jättemycket kvar men eh, ändå ett tungt slag att tappa en rutinerad pjäs. Men hyfsat jämt här mellan Blackburn och Norwich där Angus ansvarade svarade för flera fina räddningar för The Canaries och eh, var starkt delaktig i att de, de tog den utsträckta handen och eh, liksom jagade playoffplatsen vi får väl återkomma med en summering av vilka lag som faktiskt kan slåss om den här playoffplatsen
1: mm, Det är ju många matcher som summerar från långfredagen och annan om dagen, så vi kan väl titta till tabellen sen då
0: Blackpool och Cardiff är ju två lag som absolut inte har någonting att göra med playoff-striden. Däremot slåss de i botten och eh, efter eh, ett par tunga insatser så ser det ganska mörkt ut för Blackpool. Eh, däremot tog ju Cardiff en viktig victoria här uppe i eh, nordväst
1: vid kusten. Ja, för det blir ju Blackpool 1. Josh Bowler gjorde det målet och då stod det ju redan tre till Cardiff. Connor Wickham, Sori Kaba och Joe Rolls hade ju alla gjort mål i den första halvleken. Och det var ju en överkörning här. Det var ju klassskillnad trots att det typ av skilde inför det mötet, två platser mellan dem. Men, men Blackpool börjar ju mer och mer se ut som en tabelljumbo och eh, Cardiff eh, kommer väl kanske klara sig av då. Sig kvar.
0: Ja, man ska ju inte liksom ropa hej igen för det har ju skett konstiga saker att något lag har studsat till och vunnit fem raka. Eh, bara så där. Men det här kan väl förmodligen ha varit matchen som sköt Blackpool till League One. Ehm.
1: Ja, nej, men absolut. Sen var det ju ju. Wickham svarade ju på kritiken. Han har ju varit ute med det Dynus-segmentet, men han har ju varit eh, i lite negativa rubriker i veckan. Har ju eh, tydligen sett inhalera lustgas. Eh, då svarar han med att göra ett mål och en assist. Så det, det var ju hans kontring på den incidenten.
0: Han eh, kallades absolut Stupid, eller hans agerande av Sabri Lamouchi, men eh, om man ska svara på kritiker är det så här man ska göra det. Josh Bowlers tröstmål kom alldeles för sent. Eh, sen så Rikaba, eh, gjorde sitt femte mål på tolv matcher efter lånet från Mittgyllan och det är ett eh, superfint facit ju, för en lånespelare.
1: Ja, ja, verkligen. Och har ju liksom bidragit till tillsammans med i den här lilla uppryckningen som Cardiff ändå har gjort sedan Lamoucci tog över. Cardiff var ju bättre, stora delar i den här matchen också, där Chris Maxwell i Blackpool-målet slet förgäves.
0: Ett lag som mer och mer liknar en en. en nedflyttningskandidat. De kanske har tur i att de andra lagen har fått minuspoäng och visat sig vara ännu sämre. Det är Queen's Park Rangers som hade en tuff eftermiddag på Loftus Road när de gästades av Preston North
1: End. Ja, Ett av seriens bästa bortalag är Preston North End och då är det tufft när man är ett av seriens sämsta Lag i QPR. <laughs> den är QPR 0, eh, Preston North End 2, superfyndet. Eh, den från Everton inblånade Thomas Cannon med matchens bägge mål. Eh, och han har klivit in otroligt bra när Chad Evans går skadad och Troy Parrott är iskall. Så PNI &E har ju faktiskt hittat sin målskytt till slut.
0: Det har de. QPR har ju inte hittat någon. De hittade inte rätt i den här matchen i alla fall. Det var så tydligt ett lag i total icke-harmoni när Elias Tjejer kommer hyfsat fri mer eller mindre från halva plan och liksom skjuter utanför, tre, fyra meter utanför och det är som om man, det är så det ska vara. Den där hade jag, han ju smekt in på vis, lågt i, i bortre hörnet och så hade den suttit fast där än idag. Men eh, det är verkligen ingenting som funkar. De har ju bara ett skott på mål i den här matchen mot Preston North Ends fem vilket vittnar om att eh, de är ett klart sämre lag och att klass i det här fallet slår motivation.
1: Ja, och man, man är ju liksom så extremt orolig för QPR både på kort sikt för det ser ju riktigt mörkt ut eh, i, i, om man läser tabellen och men även orolig på lång sikt så här. Va, va, vad händer om de åker ur vad händer om de håller sig kvar kommer vad tränar du då vad man tro på Innsworth? är det bortkastad säsong man har kvar har de, ska de byta en till tränare har de haft fyra på ett år ah, är det, det, är, det är rörigt på Loftus Road så är det vi ska återkomma till det väldigt, väldigt strax Men
0: eh, på ett sätt är jag ju emot det Men på ett annat sätt är det lite roligt Att eh, managers som Neil Warnock och eh, Roy Hodgson I Crystal Palace i Premier League eh, 70 plussare fortfarande funkar Och att det går att ta in dem eh, för ända bålet.
1: Ja, och det är ju passande För nu ska vi prata Huddersfield Det ska vi verkligen
0: göra eh, På tal om motivation slår klass så var ju det fallet när Huddersfield gästade Watford och lika eh, icke-imponerande som Watford har varit lika imponerande har ju Huddersfield varit de senaste fem matcherna
1: Ja, vet vad jag gjorde inför den här omgången, inför långfredagen Jag satt med mina transfers i Gaffer, alltså Fantasy for the Championship och så hade jag tryckt in Huddersfields Jack Rodoni och Huddersfields Matty Pearson i min elva men inte bekräftat byta än. Och så bara, jag måste ju chansa för att kunna ha en bra avslutning här. Och så har de två inne. Och sen bara, nej jag tror jag skiter i de två. Vilka är mål för Huddersfield då? Jo, Jack Rodoni och Matty Pearson. Oh. Och det stannar ju inte
0: bara vid den här matchen utan att eh, <laughs> gå händelserna i förväg.
1: <laughs> så är det. är är som bra fantasymanager är ja nej, men det var ju så att Huddersfield, The Terriers, slog ju The Hornets med 3-2. Och nämnda Rodoni och Matty Pearson gjorde var sitt mål. Tredje raka segen för Neil Warnock och hans Huddersfield.
0: Ja, det är, det är riktigt sjukt. Vad har de 75% procent i bollen av Watford? Men de la väl mest fokus på att protestera mot ägarfamiljen Pozzo.
1: Ja, de har ju verkligen börjat tröttna på alla turer kring, kring pozzo familjen att det inte finns någon långsiktighet att tränare sparkas på löpande band det finns ingen liksom stringens i vilken typ av fotboll de vill spela heller så nej, det var ju så att eh, fansen körde den här ramsan Gino Pozzo, get out of our club
0: kan man väl förstå när liksom, eh, varken tränare, sportsligt råd eh, eller något funkat eh, så pass bra de senaste åren och det har varit lite jojo-känsla då eh, väljer man väl det spåret Känns ja. väl uh,
1: ur svenska ögon så startade ju Ken med den här matchen för Watford, men uh, det hjälpte ju föga för, för vare sig om om eller Chris Wilder eller uh, Watford fansen. Havdes vi tre poäng där alltså?
0: Uh, Daniel Bachman utvisade i slutet dessutom uh, på en just situation Han skulle ju kliva upp och uh, vara behjälplig i, i offensivt straffområde, men. Uh, då gädde istället ner var det Mattie Pearson? Eh,
1: ja, det var en så jävla bizarr situation. Alltså, fick sitt andra gula och tappade Nej, Otroligt att en målvakt drar ut sig själv när han ska försöka göra mål framåt. är det Men vi
0: landar i eh, norra England, nordöstra England och helgens, eller helgens, fredagens i särklass viktigaste match när Burnley fotbollsklubb säkrade Premier League-kontraktet efter en imponerande insats och givetvis en imponerande säsong.
1: Ja, men herregud. Tänk att åka till Middlesbrough som ju varit vårens bästa lag eh, tillsammans med Burnley eh, i The Championship. Åka dit, veta att man säkrar uppflyttning om man, om man vinner– och eh, så vinner man. Äh, det är otroligt starkt. Det är, är så fruktansvärt starkt. Och så on point Burnley den här säsongen. Det är inte bara det att Burnley är bra och spelar tiki-taka-fotboll. De, liksom, de ger ju aldrig upp och de hamnar aldrig i problem. De visste man förlorat två matcher i säsongen. Det är ingenting. Eh, och enda gången de verkligen blivit överkörda det var ju den där 2-5 matchen mot Blades. Eh... Nej men här, de, de är ju, alltså visst att Middlesbrough är en okej okay match men Burnley är ju bättre när Ashley Barnes och Conor Roberts gör var sin balja.
0: Ja, misstänkt offside på första målet men det är väl lite så det funkar om man är serieledare och seriesuverän, det är då, de domsluten man får med sig.
1: Ja, absolut. Och det är så här sådana där domslut kommer ju att gå åt bägge håll. Så visst. Men det är ju klart att det blir extra speciellt när det är ett lag som säkrar uppflyttning på det. Men det var ju bara en fråga om tid. Men det här innebar ju också att Burnley blev ju första laget i championship-historien att bli uppflyttade med sju matcher kvar, eller, eller mer. Tidigare rekord var ju sex matcher kvar som Reading hade bland annat. Så är fruktansvärt imponerande av ett, av ett liksom helt omstöpt Burnley. Och det är ju ett helt nytt lag jämfört med för ett år sedan.
0: Ja, men så är de ju också obesegrat ligan sedan november vilket säger väldigt mycket om deras eh, kvalitet. Det är ju hiskeliga siffror. Eh, och nu eh, tredje raka sessionen i
1: Championship som man blir eh, uppflyttade. Också. Mm. Och det låter ju som ett ju, ju lag men grejen de har ju liksom lyckats ju hålla sig kvar i Premier League ett par säsonger, så det är ju inte lika mycket jo som Norwich och Fulham som bara kör varannat år, men nej, äh, bara det är ju imponerande. Då har man ju så här, det finns en trygghet i att åka ur, för man vet att man går upp. Så är det. Eh, sa sa det inte att
0: West Brom för ett gäng år sedan, när de här stora fallskärmarna från Premier League införde satsade på att åka ur direkt för att de visste att Nej, men vi kommer gå upp igen och då kommer vi ha ännu
1: mer pengar. Nej Det var ju helt sjukt om någon, någon tänkte så. Det låter lite väl, väl skabelt. Är det folihatt eller? Det känns lite folihatt. Det, det känns foliehattsteori men det kan ju också vara fullständig galenskap från en klubbägare också. Såklart. Eh, kompani Kirski måste hylla honom. honom. Eh, ja. Vilket geni, det här är ju en supertränare i vardagen. Han kommer ju träna ett Spurs eller ett Manchester City inom ganska snar framtid, känns det som. Ja, men han, vad är han? 37, va? Mm.
0: Mm. fyller väl 38 eller så? han kanske till och med har fyllt 37 i år. Mm. Och det känns ju sjukt. Man skulle vilja ge honom lite mer erfarenhet så att han inte blir bortslösad på något, du vet, Crystal Palace <laughs> som ändå tröttnar <laughs> ja, för faktiskt. att de inte vill, är beredda att applicera modellen och så får han dojan efter ett halvår och så blir det ingenting utan att man vill ju se honom få chansen med Burnley i Premier League eh, och hyfsat liknande lag och spelare för där verkar han ju ha handplockat eh, helt rätt.
1: Ja, ah, nej men det är ju, Han har frilejd att göra vad han vill liksom göra, de, göra med de pengar som dels har varit från fallskärm och dels har varit från spelarförsäljningar Ben Mio, Tarkovski och Nick Pope och hela det gänget och bara hittat rätt på varje position, alltså allt från Ariannet Moric i målet till Jalmar Ekdal och Taylor Howard Bellis i, i, i försvaret eh, vidare upp på mittfältet med Anna Saruri och, och Manuel Benson och så. Um, ja, men Vi lyssnar väl på den goda kompani helt enkelt. Han var ju ganska glad, ganska dämpat glad efter den uppflutningen. Can you have dreamed of this? No, no way, no. Way. I mean it's. It's Easter. Det är seven games to go and. and um... And we're already celebrating. So no, we didn't expect it. We we wanted to experience it one day, but we had a different timing on it. And, um, but quicker is better sometimes as well. Take us back to the start of the season as well. You had a big overturn of players in the summer, and then <clears> it was about implementing your style. You had a few draws to start with. Tell us how you've done it as the season has gone on, because you just seem to have got better and better. Yeah, consistency. I mean, there's a couple of logical, Things that we all, rules that we all know um, is that you, if you don't have the squad cohesion in the beginning, it takes time, and you've got to work hard and 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 try and be rational, objective, and and then you're in the championship. So there's 46 games, so you um, you do get a little bit of you know you get that stress of games that actually help you improve quicker, and uh, and after that is is, is consistency. I think um, emotional consistency and um, and a lot of hard work. Alltså, det, det här är ju bara ett ursnitt ur den här ganska långa intervjun med, med Sky direkt efter matchen. Så, liksom, spelarna är ju och firar rejält och fira med fansen och sådär. Kompani är ju liksom, han är ganska nedtonad. Han säger ju så här att eh, nu, det här var bra. Men vi ska inte fira en. Vi ska ju vinna den här serien också. Och det, han känns som ett sånt jäkla proffs. Precis som han gjorde som spelare också.
0: Han, och han känns ju inte tråkigt proffsig. Du vet att du måste skala bort allt det skärmiga för att fokusera på att sköta dig. Utan han känns som att han har glimten i ögat hela tiden nära till skratt. och eh, Bjuder på kramar och, och känslor och kärlek. Eh, han känns verkligen som en, som en blivande supertränare i Premier League. Och det är nog inte långt bort. Manchester City eh, tar kvar, men Tottenham skulle nog kunna behöva den typen och kanske anställa en tränare som förespråkar rolig fotboll igen.
1: Ja, och om vi tittar bara på det här Burnley då, till nästa säsong upp i Premier League. Det är klart att de behöver liksom kanske vara lite mer defensivt flexibla när de möter tyngre motstånd varje vecka. Men jag menar på allvar att med den här truppen nu har de ju flera inlånade i Moritz och Harvard Bellis och Louis och sådär som de behöver lösa. Men med den här truppen så saknas det typ bara en startanfallare och ändå tror jag att kompani skulle hålla dem kvar.
0: Det tror jag också att de gör. Sen är det så svårt, för att vi sa ju att Nottingham Forest är bäst rustade givet klubb för att klara sig kvar i Premier League. Det har ju visat sig inte vara fallet och Bournemouth fick in i stora pengar i januari och har satsat fulla ut en helt otroligt bra säsong under Marco Silva och något är jag med på väg att ur med Steve Cooper och har de gjort sig av med sportchef och liknande eh, men det är ju svårt att veta att de ska köpa in liksom en helt ny trupp och det tror jag inte jag kompani är intresserad av, han vill ju handplocka spelare om det är en eller om det är elva, det vet jag inte men han vill ha eh, lite moneyball eller inte, han vill ha rätt spelare på rätt position eh, till rätt
1: peng, ja Ja, men verkligen så. Det känns som att så här, de, de kommer att göra allt för att kunna eh, behålla lånen, antingen förlänga lånen eller liksom köpa loss dem. Men då är Taylor Howard Bellis från Manchester City, Louis Bayer från Gladbach, Ian Matson från, från Chelsea... Eh, Ariane Mouric från Manchester City. Eh, men du vet, på topp har de haft Ashley Barnes eller Jay Rodriguez. Och nu lämnar ju Barnes, han stod ju faktiskt i tårar och, och applåderade fansen efter den här matchen. Men nu lämnar Ashley Barnes till sommaren. Vilket är synd, men han har ju inte Premier League att göra. Så då behöver de ju någon annan som går in där. Eh, Victor Jackress kanske, eller en ännu mer etablerad. Men eh, du vet, tittar man på lagen just nu i Premier Leagues bottenstrid alltså typ Leeds, Everton, Southampton, Leicester jag menar på allvar, Burnley är ju redan nu bättre än alla dem. Eh, givet
0: att de har en trygg filosofi och En egen spelidé Och en tränare som liksom heter Go i klubben Ja, sen ska man ju upp där Och så ska du möta City eller Arsenal Eller United borta i premiären Då, då börjar det där Men jag, jag tror ju att han är trygg Jag hoppas bara att han fortsatt får tid vid en sån kompani Ja Eh, vi går vidare till de matcher vi drar lite mer kortfattat Millwall och Luton i en direkt playoff fight spelade 0-0 och det här var ju en poäng som Luton ska vara väldigt nöjda med det var också poängen som gav Burnley möjlighet då senare på kvällen att säkra uppflyttningen Två, tre straffar till Millwall absolut eh, Inte Tom Lockyer eh, går bort sig lite där gånger två mot slutet sen är en en handsituation tidigt så att, eh, det är väl Millwall som ska gråta över den här
1: Ja, absolut. Och Luton är ju såklart nöjda. Luton förlorar ju inte längre så de bara fortsätter att cruisa sig mot något slags eh, bekvämt playoff. Så det eh, är 0-0 där Millwall eh, borde kanske ha fått mer. Så har vi då Reading Birmingham. Slutade ju 1-1. Det var ju erfarna målskyttar på varsin sida här. Andy Carroll gav ju The Royals ledningen i sjunde minuten. Lukas Jukiewicz kvitterade av alla människor. Så gammal är äldst som det brukar heta. Och eh, jag vet inte <skratt> om det här är imponerande eller inte, men bara 15 spelare är ju faktiskt mer effektiva i mål per 90 minuter än Andy Carroll den här säsongen. Ja, det
0: är jag som har skrivit till. Jag tycker ändå fasen han har gjort det han har kunnat för att eh, rädda Redding kvar
1: det har han onekligen gjort. Verkligen.
0: Sheffield United, Wigan slutade 1-0 och det var Ilman Ndiaye som visade sin masterclass här. Det var eh, totalklassskillnad i matchen. Däremot inget mål 250 i karriären för Billy Sharp. När Sheffield United såg ut att eh, befästa sin position som tvåa. I serien och de lär väl lösa den där direktplatsen. Ja,
1: nej, men det kommer de att göra nu. Jag tippade Millsbrott, du tippade Sheffield United så nu är Kevin skild. Kevin skildde dig en bida då. Eh, men eh, ah, det, det blir ju Blades. De, de löser det här till slut när Millsbrott klappar igenom. Bra, tippat kisk. Stoke, Bristol City. Jag kan ju säga att de två spelare jag tog in istället i mitt fantasylag, istället för Huddersfield, Duon Rodoni och Pearson som gjorde mål det var ju att jag satsade på formstarka Så Jag satte in Louis Baker och Will Smallbone. Det gick åt det helvete. Såklart gjorde. <laughs> Ingen gjorde poäng. Baker satt till och på bänken. Stoke förlorade 1-2 hemma mot Bristol City. Eh, Anis Mehmeti. Denna sevärda spelare som Bristol värvade i vintras från Wickham. Han avgjorde med fem minuter kvar. Och det här var ju faktiskt The Robins femte raka seger borta mot Stoke. Så den läxan hade jag inte gjort i mitt fantasylag. De
0: trivs på Britannia, Bet365 Stadium eller vad man nu kan tänkas sig. Swansea Coventry slutade 0-0 vilket innebar att Swansea fortfarande inte förlorat en enda match mot Coventry sedan 1981.
1: Ja, oh, herregud. Kanske har bara möts tre gånger sen dess också. Det vet du det vet, det vet, fan. <laughs> ja... Eh, och till skillnad från den någon matchen så var det betydligt eh, mer målrikt eh, på Stadium of Light när Sunderland tog emot Hall i en match som slutade fyra fucking fyra eh, det var ju kaos och snygga mål och den här highlighten bor ni i Youtube för det, är ju liksom, det börjar ju med att Osantofan Tofan eh, ger gästerna ledningen i elfte minuten och så på straff och så slut nej det är inte på straff men han ger gästerna eh, ledningen i elfte minuten och så slutar hela highlighten med att han kvitterar för gästerna i den e minuten eh, så det är börjar och slutar med Åsan Tofan för halv. Nej, men otrolig match. Ja, eh, oh, jag vet inte, finns det finns inte så mycket vad säga säger om den. Betydde ju inte jättemycket för tabellen mer än att Sandelen tappade poäng i playoff -jakten.
0: Nej, det var fler skott på mål som gick i mål än som inte gjorde det. Eh, för det var 7-7 avslut på mål och 4-4 i mål. Ja, man om en dubbel och Jack Clark med ett mål, eh, såklart. Eh, och det får avsluta lång fredagsomgången. Annan dag påsk innebar också en full smetad omgång och eh, vi börjar med Burnley Sheffield United som slutade 2-0. Det var eh, Clash of the Titans och inget snack om saken men eh, det var ju på grund av en utvisning.
1: Ja, Sheffield eh, Uniteds keeper Wes Fodringham blir utvisad efter dryga kvarten när han är liksom ute och tacklar ner Burnley-anfallare utanför straffområdet. Det pekar sig på straffpunkten först, blir sen frispark. Eh, men det är såklart rätt kort, det finns inget att säga där om den gamla Rangers-keepern. Det eh, Blades gjorde bra sen här, eh, tycker jag, att de visade sin absoluta styrka, i det och som är ju i defensiven, det var att de ju stängde ju ner Burnley fram till ett 0 målet alltså Burnley hade ju nästan ingenting efter det, förutom bollen. Men de skapade ju inget mot ett väldigt defensivt såligt Blades.
0: Nej, men det kanske blir så, det var lite jag ska inte jämföra någonting med matchen mellan Sirius och Djurgården, men när de tappar, Djurgården blir liksom bäst, bästa perioden är ju när de eh, får Videl Sätterström utvisad eh, och på så sätt blir det ett kompakt lag där alla inser att okay, jag måste springa 10% till och på så sätt ersätter ja, den saknade spelaren. Sen blir man ju också mycket tråkigare och väldigt mycket ofarligare. Det gäller väl kanske inte blivit på samma sätt men det är ju få en man mindre på det här är mot kompani och de är klara för upplytning och allt frid och fröjd. Nej. Nah. Det håller
1: inte. Det gör ju inte det, för det blir ju så att Burnley eh, vann den här matchen med 2-0 och det från två isländska fötter, eller samma fot, eller vad man säger. Johan Berg-Gudmundsson blir ju stor matchvinnare med sina två baljer, minut 60, minut 70. Han är ju van att hoppa in den här säsongen, det gjorde han så även nu och det är en jäkla bra komplementspelare de har där. Ja, men det där är en rotation
0: som du skulle kunna använda eh, på en kant. Skulle nog kunna funka som wingback om man så vill... Eh, Funkar även på topp i, i, i värsta fall om man ska spela Premier League. Så det där är perfekt att ha i truppen. Det har jag visat tidigare också. Burnley behöver ju bara fem poäng till för att eh, säkra mästerskapet.
1: Ja och det förutsätter ju att Sheffield United vinner alla matcher bakom dem Vilket de kanske inte gör Så vi är väl rätt säkra på att Burnley kommer vinna den här serien också Inte bara gå upp Men sen är det ju så att vinner de alla sina sex matcher i krisk Då slår de ju championship-rekordet Då når de ju 108 poäng Rekordet är ju Reddings 106 Så skulle de kryssa en av de matcherna Då kan de fortfarande nå rekordet Ja, då tangerar de rekordet Exakt. i alla fall och, det, och det, vore ju, det vore ju något otroligt. Och de har ju faktiskt hyfsad möjlighet att göra det. De kommer ju möta ett gäng motiverade lag, men lyssna på det här kisk. De möter Redding, Rotherham, QPR, Blackburn, Bristol, Cardiff. Ett lag på övre halvan, fyra som slåss om botten.
0: Görbart är det ju. Sen ska man ju säga, när de har säkra titel och det kanske blir lite firande och jada, jada Så vi såg ju fulla mattas ganska tydligt förra säsongen
1: Ja, verkligen, men det, det finns någonting i det här laget som ger mig känslan att så här, vi kommer fan inte sluta spela förrän det är slut Så, trots att vi är bakis Annel <laughs> Ahmed Hodzic startade ju matchen, Hjalmar Ekdal gjorde det inte, han spelade inte förra matchen Här var han inte ens med i truppen det är du. Nej, och han spelade ju inte i fredags heller där. Och, och vad är grejen där, Kisk? Vad är det som, vad är det, som det sägs vara? Vad handlar det om? Men, eh, den konspiratoriskt
0: lagda eh, undertecknad tänkte att så här, nej men de har transferembargo embargo och det finns inga pengar nu så att, eh, de vill spara eh, slantarna som de behöver betala till Djurgården. Men om jag har förstått det rätt så har han, fått, liksom, han har nått sina personliga klausuler då för, eller nått upp till nivåerna eh, den här säsongen. Eh, och nu har du säkert Premier League så det kickar väl in någonting till och det ska även vara så till Djurgården eh, om jag har förstått det rätt eh, så att, eh, kanske väljer de att inte chansa givet en hjärnskakning som kan förvärra situationen och han får vila eh, så att är det är svårt att veta mm. mer än så mm. Mm. så pengarna är ju på plats i alla fall Huddersfield Blackburn spelade 2-2 den här eh, hade man ju nöjet att se delar av eh, och mycket handlade om
1: Joe Rankin Costello Ja, men det gjorde ju det den eh, högerspringaren i Blackburn, högerbacken i Blackburn. För det var ju nämligen så att han satte eh, reduceringsmålet eh, 1-2 i en match som sen skulle komma att sluta 2-2. Och Huddersfield ledde ju den här matchen efter mål från Matty Pearson och Jack Rodoni. De som jag inte hade med i mitt fantasylag <laughs> eh, Redan efter 22 minuter. Men sen så satte ju Joe Rankin-Costello igång sin show. Som högerback hade han alltså sju skott på mål i den här matchen.
0: Det, är ju, det låter helt sjukt. Det är som att någon har räknat fel. Ja, <laughs> det är helt oräckligt. Sen är det ju faktiskt ganska härligt.
1: Ja, nej, men det är ju en jäkla Il Pendolino, en, en eh, vad som säger man, en eh, engelsk fotbollsindustriell kaffe. Ja jag
0: ser inte emot det är lustigt det här med att vi pratar om att man kommer in i steam, Jack Rudoni gjorde väl sitt första mål förra i, i fredags då alltså och sen har sitt andra här och, ja. och Mattie Pearson har fyra mål på tre matcher märkligt
1: ja det är märkligt och visst nu tappar ju Huddersfield poäng här de tappar ju 2-0 till 2-2 men ändå, alltså Huddersfield 10 poäng av de 12 senaste möjliga. Det är otroligt att vård har fått igång det här jäkla liket. För de har ju varit så bedrövliga hela jäkla säsongen. Och så nu ser de gärna. Nu är det liksom lite fördel. Nu är det fördel de i bottenstriden. De är ju ur det där träsket nu.
0: Ja, i alla högsta grad. Och formen är det kanske inte ett lag man vill möta. Som att här, Vi behöver ingen boll, vi behöver ingenting, vi behöver inte ens skott på mål. Vi kommer göra mål ändå. För att vi har Jack Rodoni och Matthew Pearson. Ja, är otroligt. Hatten av. På tal om Blackburn då. Det
1: känns ju så där nu. Ja, nej, men de klamrar sig ju fast där med minsta möjliga marginal på flygplatserna. Men de behöver nog vinna två raka här för att, för att skaffa sig lite andrum. Målskillnaden är dålig. De har ett PNI &E som flämtar dem i nacken.
0: Norge ju... som man inte ska räkna bort givet att de har en bra truppred. De kan ju för spela på hemmaplan, men ändå.
1: Ja, precis. Nej, men det vore ju ytterst deppigt för Blackburn att ligga på playoffplats hela säsongen och sen tappa i sista omgångarna mot derbyrivalen PNI. &E. Ja, det vore ju det vore ett deppigt slut för dem. I allra högsta grad. Eh, det
0: där ska bli spännande att följa såklart. Blackburn har också en match till godo. Det var ett eh, tangerine derby när Luton tog emot Blackpool.
1: Har ni hört något så roligt som ett tangerine derby? Ja, det låter ju väldigt härligt ehm, Ja, Luton ju Blackpool ganska enkelt det här var Blackpool som då hade hunnit med att sparka ehm, Mick McCarthy Tråkigt eh, nog för mig ehm, Bra nog för Blackpool Men det hjälpte ju inte, de tog ledningen bortom mot Luton Sen förlorade de med 3-1 Och Blackpool är ju destined for the league one och luton för playoff åtminstone. Det är svårt att säga att de
0: ska nå Blades men de har mer eller mindre säkrat med nio poäng ner till osäker mark så ska det mycket till på fem matcher om de inte lyckas ta sex poäng.
1: Mm. Och vad har vi för odysseer där ute i världen? Kisk. Vad har vi för liksom långa resor i populärkulturen och hi historiska skrifter? Vi har ju eh, Odysseen då förstås, den här eh, antika grekiska texten av Homeros. Vi har ju Nils Holgerssons Eh, underbara resa. Gullivers, vi har den här, den, <laughs> gullivers resor. Vi har den långa färden hette den. Va, eller Långa färden den här med de inavlade som spelar banjo. Och, och en, en lång dags och färd mot natt. Eller vad <laughs> det är Shakespeare, va? Ja, det är Shakespeare. Och så har vi den här som kom när du och jag säkert var 6-7 år. Det är ju två. Hundar och en katt som ger sig ut på, på någon vandring, en film där. Eh, jag tror också den heter typ den långa vandringen tror jag den heter. Ja, men det finns ju många eh, resor och många epos. Men frågan är om någon är så lång och vinnande som Pelly, Roddick och Pansos. För det är nämligen så, om Luton skulle gå upp i Premier League den här säsongen så blir ju den här matchens tvåmålsskytt Pelly, Roddick och Penso. den första spelaren i fotbollshistorien att gå från någon league till Premier League med en och samma klubb. Ja. Oh. Han lämnade ju
0: West Ham 2013-14 för spel i Luton Town då i Conference Premier. Sen fyra säsonger i League 2, en säsong i League 1. Nu är det ju fjärde säsongen i Championship och kan då alltså nosa på Premier League. Och det hade ju varit fantastiskt häftigt.
1: Ja, ah, Otroligt alltså.
0: Otroligt att Carlton Morris fortsätter att imponera, ja, men det vet ni nog vid det här laget. Han gjorde ett plus ett i den här matchen och han skuggar bakom Victor Jökres i skytteligan som tre delat med Nathan Tella. På tal om playoffkampen och på tal om P9 &E, efter ja, det var ju deras fjärde seger på de fem senaste 2-1 mot Reading och de har ju verkligen hängvist. Visst, Blackburn har en match till godo men givet formen och hur de har presterat på sistone, så Ryan Laws manskap kan ju vara där
1: Ja, ah, och det är ju helt otroligt, vi, vi, man, man var ju liksom sugen på P&I i början på säsongen du vet när de höll nollan där i sju eller åtta raka matcher eller vad det var, men sen har vi ju räknat bort dem jag menar för bara tre eller fyra veckor sedan satt vi ju här och gick igenom plåstriden och ja, ah, på nåder tog, ner, tog med P&I som då låg på tolfte plats, så att ja, ah, om de vinner alla sina matcher så kan de väl vara med nu har de gjort det och nu är de ju på samma poäng som Blackburn och Millwall. Millwall femma, Blackburn sexa, Preston, North End sjua. De har ju dock minusmålskillnad liksom Blackburn. Det har ju inte Millwall och det har inte Norwich som ligger där en poäng bakom. Men de är så man klättrar fort när det jämt alltså. För det är ohyggligt imponerande alltså.
0: Jag vill ju minnas att jag kallade dem eh, tillsammans med något annat gäng. Ja, det var väl de och Bristol City som var liksom, det här är seriens mittenlag. Ja. Jaja, eh,
1: och kanske att PNI var vi liksom, mittenlag. <laughs> fick man ju käka upp såklart. Ja, men de har ju liksom kunnat dra nytta av dels den här formtoppen då förstås. men också att ligan i år Eh, vissa hävdar ju att den inte är lika stark som förut Jag hävdar nog bara att den är jämnare än förut Jag, alltså, jag, jag tycker typ, Det är inte sämre kvalitet i år än förra året Men den är ju jämnare Eh, vilket innebär att alla tar poäng av varandra Det går ganska långsamt där kring playoffplatserna Och då kommer man in i ett stim då, då rycker man, eller klättrar upp ganska fort
0: Problemet blir väl om man har en suverän som Burnley eh, Som folk förknippar med något Kanske inte så positivt historiskt eh, Spelmässigt, så känner man väl Okej, okay, om de är överlägsna i den här serien Hur bra kan då Coventry på nionde plats Egentligen vara? Jaha, ja ah, okej okay. mm, ja det är väl där. Men eh, visst, det ligger någonting i det du säger Jag tycker fortfarande att det känns det är väldigt många lag som underpresterar givet förutsättningarna. Jag tänker främst på Norwich, på West Brom och på Watford som borde kunna göra betydligt bättre saker i den här serien. Men det är inte deras fel att det finns tränare som Neil Warnock.
1: Nej, exakt. Warnock utmanövrerar alla. Ja, ni &E, som sagt, tre raka segrar och bara en förlust på de elva senaste. Och vem avgjorde om inte Brad Potts, de snygga målens man, som dock svek lite den här gången, för det var inte så snyggt.
0: Det var det verkligen inte. Tom Cannon gjorde matchens första mål, sitt sjunde, sedan inlåningen från Everton. Och han har nu gjort fyra på de tre senaste, eller sex på de sex senaste. Supersucces såklart.
1: Ja, verkligen. Och sen då åtta raka matcher utan seger för Reading. Och han som gjorde målet är ju en 19-årig Reading-forsad anfallare. Hans första mål på seniornivå och han heter, nu kör vi, Kelvin Ossemodiamen Ehibathomian. Det vet inte fan det blev rätt. Oh, men, snyggt uttal. <laughs> Jag vet inte hur nigeriansk engelska låter egentligen men ja, det var ett försök till det i alla fall.
0: Jag var tvungen att lägga till mellannamnet också så att vi inte, det är någon oklarhet i vilken Kelvin det är. Ja, <laughs> precis. West Bromwich Albion såg ut att kryssa mot en stabil trea hemma mot Queen's Park Rangers och jag skrev något skämtsamt haha QPR när de körde fast det var inte hånfullt på något sätt för jag gillar ju QPR såklart.
1: Men det fick jag checka upp Det fick du och West Brom checka upp Och det var ju mer West Brom fick checka upp För den här matchen före han ledde sig av protester från hemmafansen Mot ägare Gushan Lai Denna bondskurk Till ägare Men det skett ju Baggy inledningsvis Så de ledde ju med 2-0 efter 13 minuter men det slutade 2-2. Det
0: gjorde det. Brandon Thomas Asante, typ mål åtta för säsongen. Och därefter Semi Ajayi. Så det stod 2-0 redan efter 13 minuter. Men Lyndon Dykes reducering lät inte vänta på sig. Och sen i början av den andra halvleken bjöd Josh Griffiths West Bromwich-målvakten på 2-2-målet när ja, Chris Martin bara behövde stå i vägen. Och så studsade den in komiskt komiskt eh, kvitteringsmål.
1: Vet du vad vi borde göra? Vi borde gå igenom alla West Broms bakåtmål den här säsongen och räkna hur många man kan skylla på målvakten och därmed hur många poäng. För jag tror att har man bort målvaktstavlor den här säsongen de flesta, David Button förstås, men även Josh Griffiths ett par nu Ta man bort alla de tavlorna som inte har med spel att göra utan det är tavlor så tror jag att de skulle ligga på playoffplatsen. Det gör de i alla högsta grad. Och förkollar man perioden när de stod med Alex
0: Palmer, eh, han har väl 17 matcher och typ 16 hållna nollor. Eh, då men han har ju högst eh, hållna nollan procent och har väl topp 3 på, på räddningsprocent. Så att, eh, att han blir skadad kan ju ha kostat säsongen. Ja, absolut. Sen tycker och, inte jag att de kan skylla på det för att de tycker att de ska vara bättre ändå, men eh, ja,
1: en, en trygg målvakt är en trygg backlinje och vice versa. De ska vara bättre ändå, men de skulle aldrig gått in i den här säsongen med David Button, de andra målvakt av The Championship. De liksom. skulle aldrig gått in med honom som första keeper i en säsong. Då får de skylla sig själva. QPR är viktig pinne för dem fortfarande bara en seger på 19 senaste Ainsworth har bara fyra poäng på åtta matcher som tränare men det här är ändå en stark pinne på pappret, det kanske ger vind i seglen i den där desperata bottenstriden
0: Fyra ut, raka utan seger för Baggis som nog missar playoff har jag skrivit. Ja, de har ju också en hängmatch. Eh, den är väl inte av den lättare karaktären. Men eh, vinner de den har de ju fortfarande chansen. Så alltså, vinner man alla sina matcher så har man ju typen en playoffplats. Ja, men då ska de göra det också. Och det ser man ju inte riktigt i det här Westbrook. Ett lag som inte kan vinna sina matcher just nu är Millwall. De åkte till... MKM Stadium heter nu med tider KCOM Stadium. Eh, rugbyarena kallar jag det.
1: Eh, Möttehall. Det gick ju sådär. Möttehall. Mukum eh, Stadium. <laughs> från var <och från>. Stadium. <skratt> 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 ja, äh, men det blev ju en nollet förlust för till resa Adam eh, Adama Traore avgjorde med sitt första mål för Milhål Adam Millwall. Alltså. Nej, och inte den andra Adama Traoré heller, utan det här är den tredje Adama Det är Adam inte Traoré. Adana Traoré med en, Niklas en. Det kanske han gör. Den första Adana Traoré som var, han var väl någon sväng i Ryssland va? Ja, det kanske han var. Jag, jag har bara fastnat på, eh, det var väl Guinea som i senaste afrikanska mästerskapen hade tre Adama Traoré i sin, <laughs> okay. eh, sin landslag. jag ska
0: inte gå in på, på deras stavningar och grejer. Nej, okej.
1: Okay. Ehm... <laughs> um, men Millwall dominerade ju faktiskt den första halvleken här. Lyckades inte göra mål. Eh, eh, det går inte så bra för Sian Fleming eller Bradshaw för tillfället. Det är ju nämligen så att Millwall har fyra raka utan seger och de har blivit nollade i alla fyra. Ligger ju fortfarande på playoff men vi vet att förlust nästa omgång så kommer de inte ligga kvar på playoff med stor sannolikhet. Så de måste börja vinna. Eh,
0: det, man har inte råd så länge till. Men det är också att fördelen med att det är jämnt att det inte är så många lag bakom som kan liksom... Klättra förbi dig för de ska ju förmodligen också möta varandra eller något annat tufft gäng. Så att det är lättare sagt än gjort och påbörja en klättring om man inte heter PNI. Exakt. Några matcher till att prata om Bristol City mötte Middlesbrough. Den matchen slutade 2-2 och innebär väl förmodligen att Middlesbrough missar direkt platsen.
1: Ja, nej men de måste vinna de kvarvarande matcherna och bli får typ vinna en till. Så nej, den direktplatsen är missad och Kevin är skyldig dig en öl. Ehm, och, min, och, min, och mina vägnar. Ehm, men Millsbro hämtade i alla fall upp ehm, 0-2 underläge till 2-2 ehm, i en match där Harry Cornick stod för 1 plus 1 för hemmaspelande The Robins. Det gör mig glad. Vår fattig mans
0: Jack Grealish. Mm. Eh, tre raka utan seger för Borå. Bara en vinst på de fem senaste. Och eh, det blir ju sviten som avgör det. Det här var den fjärde 2-2-matchen för, eh, för omgången.
1: Det är väl spännande fakta. Ja, det, är, ja, det är ju sjukt faktiskt. Vi går vidare eh, med eh, lite snabbt avhandlade matcher. Cardiff Sunderland slutade 1-0 till gästande Sunderland. Dennis Churkin med matchens enda mål. Eh, de håller ju plått drömmen vid liv där men det är ju mer en drömmen än realitet känns det som. Cardiff eh, vann ju i fredags förlorade det här. Det ser farligt ut för dem. Det är bara en pinne för Redding som ligger under strecket och Cardiff har faktiskt bara en seger på de fem senaste. De har ju en
0: match till godo, tänkte jag säga. Det betyder, behöver inte betyda någonting. Det är ju den matchen som ska spelas om eh, mot Rotherham från början, konstigt nog. Eh, hade Rotherham varit lite skysta de bjudit på det, men det är inte ett läge man bjuder på någonting i en bottenstrid i Championship, såklart. Nej. Eh, på tal om två, två matcher. Coventry, Watford, eh, Victor Djökeres spelade den här matchen. Han var också framspelare till Matty Goddens 1 mål. När Coventry vände 0-2 till 2-2 João Pedro, Imran Loos har målskyttar för Watford. Godden och Ben för Coventry. De, det betyder ju att de har en seger på 8 och två på 14 Watford alltså, vilket inte är tillräckligt bra om man heter Watford i den här serien. Nej,
1: och här börjar du. ju Ken Sema på bänken också, så han kanske börjar gå tappa Chris Wilders förtroende. Det får vi se. Hoppas inte, för vi gillar ju den gode Kensema. Birmingham Stoke slutade 0-0. Vi säger väl inte mer där än att det var ju den mest givna 0-0-matchen någonsin. Jag tror att vi sa typ samma sak om det liksom omvända mötet i höstas. Men <laughs> jag vet jag kommer inte ihåg var den slutade.
0: Ja, men då ljuger vi i alla fall inte. Mm. Eh, Norwich eh, kan ha en hemmaform som kostar dem en playoffplats för att de är ju bedrövliga på Carrow Road sett till hur bra de faktiskt borde vara de, är ju, de har ju vunnit nio matcher på bortaplan, åtta på hemmaplan och det är inte okej, nu möter de Rotherham och vi är så jätteglada för att eh, Victor Johansson fick hålla nolla, den slutade 0-0 det var Victor Johanssons elfte nolla för säsongen och eh, Canaries hade ju faktiskt kunnat ta en plats om de hade vunnit den här Sen. Det gjorde de ju då inte, så att de är ju strax bakom där.
1: Ja, och imponerande pinne av Rotherham igen som verkligen spelar över sina resurser. Eh, starkt. Wigan Swansea 0-2 Jag sa ju att Wigan skulle liksom Kliva samman och bli Ett nytt derby under den här slutspurten Men då ska vi slå ett Swansea hemma som inte har något att spela för Det gjorde man inte, Joel Perro istället Stor matchvinnare med två mål, hans mål 15 Och 16 för årets Skytteliga 5, fjolårets Skytteliga 2 var han väl ehm. Det känns som att han har gjort en mycket sämre säsong än förra säsongen och att han borde gjort typ tio till men det här är ändå hyfsat imponerande siffror i ett ganska dassigt Swansea. Eh,
0: helt klart. Eh, han känns ju som en spelare som skulle kunna kliva in i Premier League. Eh, inte att han gör 16 mål men att han kanske gör 7-8 i något eh, halvhyfsat nedre mitt i en
1: Ja, ah, det är nu. Här. burnley Cup.
0: Football's coming home sponsras av stryktipset. ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se. Jag landar i match 11 på helgens kupong och det är ju lite av ett ångestmöte i mitten av tabellen där båda lagen hade kunnat vara betydligt högre upp och eh, givet förutsättningarna faktiskt borde vara det. Ganska nyligen formstarka Stoke som ser ut att ha tappat det ser ut att bli favoriter mot West Brom som ju misslyckats med att vinna sina fyra senaste matcher och således förmodligen spelat sig bort från playoffkampen. Men vågar man spika bort ett starkt baggis eh, trots skadeproblematiken och allt det där. Eh, jag tycker att det är ganska svårbedömt när vi går mot avslutningen av Championship. För West Brom har ju faktiskt en sista liten chans på playoff. Och Stoke kan, vill ju avsluta snyggt för att bädda för ytterligare ett misslyckande nästa säsong som vi alltid tror. Men vad tror du Leo
1: och vad ser du fram emot i helgen? Nej, men eh, jag ser ju främst fram emot eh, fredagens match. Middlesbrough mot Norwich. Inte för att den är avgörande på något sätt för Middlesbrough i nuläget. Men Norwich behöver ju göra någonting. Och de är ju alltid bra på bortaplan. Eh, så den ser framåt fram emot på fredag. Sen eh, lördagen ser jag konstigt nog fram emot den här givna 0-0-matchen. Rotherham-Luton. Kan bli kul i all sin enkelhet. Eh, och så ska det ju sägas att det här är en så kallad... Vi, vi går in i en likadan vecka igen, Kisk. Där det är en sån här dubbelomgång. Det är ju helgen. Och så är det tisdag och onsdag igen Pang på bara, boom Åh oh, herregud
0: Då man ja, med... oh, Vad mycket matcher att prata om Jag skojar, det är jätteroligt <laughs> såklart det, det kan ju vara så att mycket avgörs eh, Nästa vecka Eller efter de här två omgångarna Så att vi nästa torsdag eh, har en hel del annat att prata om Exakt så Mick McCarthy har fått sparken från Blackpool som nu saknar både manager och sportchef. Eh, och mycket till tro och hopp finns inte heller kvar.
1: Nej, men det, det gör ju inte det. det. Det är bara åka ner i Ligue One och starta om för det här, det här har ju absolut inte fungerat på något sätt. Så det var väl tiden var välkommen. Eh, vi nämnde det ju tidigare i avsnittet men det har alltså dykt upp bilder på Connor Wickham timmarna efter Derby-förlusten eh, för Cardiff mot Swansea. Inhalerandes lustgas blev ju hårt kritiserad av Savi Lamucci för detta.
0: Ja, jag undrar ju med spelare som lägger upp bilder på sig själva när de, nu förvisso lagligt, men inte särskilt smart som elitidrottsman. Och då kan man ju tänka hur det står till med hjärnverksamheten. Paul... Ins har fått foten av eh, Redding och eh, själv sa han Klopp or Guardiola wouldn't be getting more out of the players available. Och det är ju ett citat om något.
1: Det är ju grandios storhetsvansinne. Eh, visst att vi tippade ur Redding inför säsongen, men elvan är ju faktiskt helt okej. Okay. Eh, och Visst, de och på 6 minuspoäng. och ska inte ligga där de ligger av den anledningen, men klubben får ju skylla sig själv. Och det har ju gått helt åt helvete den här våren för ins. Så det är ju rätt att sparka. De vill ut efter den här bounce-effekt när de nu plockar in Noel Hunt som inte rimtränare säsongen ut. Tidigare spelar i Reading
0: faktiskt. Ja, de får väl inte anställa någon tränare som har högre lön än den som precis har fått gå. Eller det var ju därför de var tvungna att förlänga med ins.
1: ifl Awards har offentliggjort sina nomineringar för säsongen och de nominerade är på managersidan. Vincent Company, i Burnley, Michael Carrick i Middlesbrough och Mark Robbins i Coventry. Årets spelare av de nominerade det är Shuba Akpom. Skitliga ledaren i Middelsbrunn. Victor Jökeres, svensk i Coventry och Josh Brownhill. Jag kan spela överallt Brownhill i Burnley.
0: Så är det vi gjorde en omröstning via Twitter där vi lät er eh, rösta på säsongens spelare, säsongens manager och dessutom säsongens unga spelare. Eh, och eh, Victor Jökeres tog faktiskt en jordskredseger. Det kanske kan ha att göra med svensk kopplingen. Vad vet vi? Vem, vem tycker du är eh, säsongens spelare? Nej
1: men Victor Jökeres har ju varit jättebra men förlåt, det inte säger att rösta på honom där, när Chuba Akpom har ju 26 mål från sin nummer 10-roll i Middlesbrough. Nej, men det är inte seriöst att rösta på Jökeres där. Visst, han har varit superbra och visst, han är svensk, men Akpom är ju given i den här frågan. Tycker jag.
0: Vad tycker du? Jag har nog Victor Jökeres tre av dem här i alla fall. För George Brown har ju varit vansinnigt bra för Burnley och liksom ägt ett helt mittfält själv och tillåtit spelare som Anna Sarori, Benson Manuel Nathan Tella plus anfallarna plus andra att, att glänsa. Och han är ju en spelare lite likt Oliver Norwood i, i Sheffield United som man alltid kan lita på som gör smutsjobbet men kan ändå vara med framåt utan att liksom stå i centrum och det, det är imponerande. om något.
1: Vad känner du kring årets manager och kompani Carrick
0: Robbins? För mig är det inget snack. Det blir sån Company. Jag vet att Michael Carrick har gjort det fantastiskt bra Ja, Mark Robbins gör det kanon givet förutsättningarna men kompani sättet han har stöpt om Burnley på helt nytt spelsystem helt ny 11 i princip smarta lån Handplockat spelare det är för mig det är ju en manager där du kan liksom agera i delar av sportslig, sportslig ledning själv också och han visar att han ämnades för större uppdrag så att, eh, givet för mig
1: Ja men jag håller med dig jag skriver under på allt det och jag ställde mig ju tveksam till Burnley inför säsongen så jag får ju verkligen pudla här nej men Company eh, by far. jag brukar inte gilla när den tränare som vinner serien också vinner utmärkelsen till årets tränare, för det brukar ju oftast vara favoriterna som vinner och då tycker jag en lat utnämning men här var det ju inte så, utan det här är något helt annat, en projektbyggare men jag kan tycka att eh, bland de nominerade tycker jag att Rob Edwards saknas i, i Luton, eh, för visst att de kom på playoff förra året, men det är ju fortfarande ett Bygger utan några stora pengar Och han har förvaltat det otroligt bra sedan han kom in där eh, Efter Nathan Jones Så jag hade gärna sett honom som nominerad Kanske istället för Mark Robbins
0: Och gjorde du dessutom bättre än hans båda efterträdare Har gjort det i Watford så att... Exakt så Eh, sen är det också årets unga spelare Det är Alex Scott Mittfältsgiganten eh, i Bristol City Det är Hayden Hackney i Middlesbrough Och Amad Diallo eh, från Sunderland Jag har skrivit Dunderland Och det kan man tycka vad man vill ha. Eh, han är ju eh, kant profil som ju förmodligen kommer att ta en tröja i Manchester United om inte allt för lång framtid. Och i min värld är ju Alex Scott supergiven i den här även om Amad Diallo kanske har en lite mer framskjuten och profilstark position och, och gör fler mål Men jag tycker Alex Scott är ämnad för större uppdrag och jag tror att han tar en, en åtminstone en rotationströja i Premier League nästa säsong.
1: Ja, ämen, Jag är ju tråkigt när vi håller med varandra hela tiden men jag, 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 tycker inte, jag säger inte supergiven Men jag säger Alex Scott eh, st Strax För eh, där som vinnare
0: Eh, jag tror att det är 23 april som vinnarna presenteras och vi har ju sagt att vi ska ju ta ut våra favoriter men framförallt det som är roligast vi ska göra säsongens lag. Det ska vi göra i Championship, definitivt även i League One tycker jag och eh, vi kanske får göra det i, i League Two också, eh, spelare att hålla koll på i framtiden. Mm, gärna. Newcastle har lagt ett officiellt bud på Watfords João Pedro, 30 miljoner pund. och Det är också pengar, men det är han ju värd. Han är ung, han är lovande. Han är ju i sin roll en av de bästa i den här serien, så att det kan han absolut lösa även i Premier League.
1: Ja, det tror jag. Han skulle må bra av en sån omställning också. Det vittnar också om kvaliteten när Newcastle som typ vet att de kommer spela Champions League höst väljer att plocka in João Pedro och fattar då vad Watford har misslyckats med att förvalta den talangen den här säsongen. Huddersfield har siktigt inställt på Barnsleys Michael Duff som tränare till nästa säsong detta eftersom att Neil Warnock bara är eh, tränare säsongen ut
0: We'll have chat about the fucking game About your game, last few months, last few weeks Fucking character och på tal om Neil Warnock, den gode Neil, eh, världens mest älskvärda manager. Han är så, jag tycker att han, är, han har kvar sin lilla eh, brittiska charm, men han känns så snäll mot slutet och så lugn och harmonisk på något sätt.
1: Ja, nej, men och det det är han ju. Det hör vi ju inte minst i det här klippet också när han får fråga om var, varför det gått så bra för dem. I want to ask you, after
0: a run like this that I think most of us are still scratching our heads about, given how the, the majority of the season's gone, how does something like this come about? Is it something as simple as, as belief and confidence?
1: Well, it's, it's, it's having a good manager, isn't it? <laughs> Ja, really? <laughs> <laughs> ah, nej men man fortsätter väl att gilla den gode Neil visst
0: är det så, det gör vi väl Det var någon som kommenterade på, på nånt, något avsnitt, man kan göra det på Spotify tycka till eh, om avsnitten som sa, det är för mycket Neil Warnock, ta bort veckans Warnock och då har man ju inte lyssnat från början, och vi respekterar alla lyssnare, nya som gamla ni är lika välkomna att höra av er men eh,
1: en husgud flyttar man inte på nej, alltså han är ju med för att han är en gammal fiskgubbe som är arg och bitter och rolig och brexit på samma gång liksom det, det, det är bara galenskap och det är därför han är med det är därför vi älskar att hata honom och hatar att älska honom
0: precis så och med de visdomsorden så är det dags att tacka för oss och det här är ju typ första gången som vi håller oss under en timme och då pratar vi dubbel dubbelomgång, vad har hänt?
1: ja, vad har
0: hänt? Skärpning. –Skärpning. Vi hörs nästa torsdag blir det. Det blir åtta dagar till nästa avsnitt om ni lyssnar på det här på onsdagen. Så säger vi tack och adjö och ta hand om –Det gör vi. Hej, hej.